שלום לכולם, חזוריים טובים. אנחנו, כפי שהבטחתי בשיעור שעבר, נתחיל ללמוד את מגילת איכה, ובעזרת השם, מקווה שנסיים אותה עד סוף הזמן. יש לנו ארבעה שיעורים. לפני שנתחיל ללמוד את המגילה, אני רוצה לומר כמה מילים, כמה הקדמות למגילה. וההקדמה הראשונה שאני רוצה לעסוק בה היא ההקדמה שנאמר, קושרת את מגילת איכה לירמיהו, כפי שעוד מעט נראה. הנושא שבחרנו בו, מגילת איכה, אמרנו מצד אחד הוא מעניינו כן, של הזמן, בבחינת דבר בעיתו, אבל מצד שני הוא גם קשור לסוף ספר ירמיהו, כפי שעוד מעט נראה. יש לכולם דפים, אנחנו נוכל להתחיל לעסוק בזה. כידוע, חז"ל מזהים את כותב ספר איכה, את כותב מגילת איכה עם ירמיהו. ואומרים באופן מפורש בגמרא, בבבא בתרא, בברית המפורסמת שמדברת על סדרן של נביאים, מכתבן, ירמיהו כתב ספרו וספר מלכים וקינות. ואני רוצה לומר כמה מילים. שוב, כיוון שזה בעצם חוליית הקישור בין הנושא שלמדנו כל השנה לבין הנושא שנלמד מעכשיו, לגבי הנושא הזה של ירמיהו ואיכה. ראשית, יש כאן אמרנו מסורת של חז"ל על כך שירמיהו כתב את איכה. צריכים לשאול, מעבר למסורת, האם יש ראיות למסורת הזאת בתוך המקרא, בתוך ירמיהו, בתוך התנ״ך בכלל? זאת שאלה אחת, ושנית ננסה לראות איך חז"ל למדו את הנושא הזה. בסופו של דבר, אנחנו נשאל גם את השאלה מה נפקמינה, האם יש בכלל נפקמינה לשאלה הזאת, מי כתב את ספר קינות, את מגילת איכה? האם כתב אותה ירמיהו, או כתב אותה אדם אחר? האם יש נפקמינה לעצם לימוד הקינה, לעצם לימוד מגילת איכה? זאת השאלה שננסה לברר בהמשך, ואני מקווה שאת עיקר השיעור נקדיש ללימוד פרק א' של, של המגילה. טוב, אז נתחיל. באמת מהנושא הראשון, מה הקשר בין ירמיהו לאיכה? עוד לפני שניגע במקורות. חורבן, נכון? קודם כל חורבן. כלומר, ירמיהו הוא נביא החורבן המובהק, כל נבואותיו סובבות סביב הנושא הזה, כל חייו מוקדשים לעיסוק בנושא הזה של ה... חורבן, מניעת החורבן, ניסיון להשתקם אחרי החורבן. כלומר, הוא הדמות המרכזית שאנחנו מכירים שכל חייה מוקדשים. ודאי שמדובר על נביא. כן, אך טבעי הוא שירמיהו הוא זה שיכתוב את ספר קינות, את מגילת איכה, כפי שעוד מעט נראה. אבל עדיין, זה שירמיהו הוא הנביא, האם זה אומר בהכרח שהוא צריך לכתוב גם את מגילת הקינות? האם... ספר כמו ספר ירמיהו, ספר הנבואות של ירמיהו דומה למגילת איכה. עוד מעט נראה שיש הבדל מאוד גדול ביניהם, אבל ראשית באמת נשאל על הקשר. אז כפי שאמרתי, בחז"ל מופיע בכמה וכמה מקומות הקישור הזה, ואני רוצה קודם כל לעקוב אחרי העניין הזה. חז"ל באמת מדגישים כמה מקומות שירמיהו הוא כתב, ויש לזה כמה וכמה משמעויות מדרשיות שאנחנו רואים. לדוגמה, ניקח כמה... דוגמאות לדבר הזה, נתחיל מהמקור השלישי אולי, אני הגבר, כן? 
זה תחילתו של הפרק השלישי, שנעסוק בו בהרחבה. רבי חמא בר חנינא פתח וירמיהו לקח מגילה אחרת, ויתנה אל ברוך בן נריהו סופר, ויכתוב עליה אמפי ירמיהו את כל דברי הספר אשר שרף יהויקים מלך יהודה באש, ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה. שאין תלמוד לומר כהמה, ומה תלמוד לומר כהמה, רב כהנא אמר, ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה, כן, אז דברים זה איכה ישבה, איכה יעיב, איכה יועם, רבים זכור השם, כהמה אני הגבר. כלומר, בכל ה... במשפט הזה, בפסוק הזה, רמוזים בעצם כל פרקי מגילת איכה, חמישה פרקים של מגילת איכה רמוזים כאן. כהמה אני הגבר, דעות לאט לאט הפסוקים. כלומר, המדרש כאן, לא רק מזהה את כותב מגילת איכה עם ירמיהו, אלא באופן מעניין גם מספר לנו מתי נכתבה המגילה. מתי נכתבה המגילה, וכבר ראינו את זה בעבר. לפי המדרש הזה, לפי רבי חמאם בר חנינא, הכתיבה של המגילה שראינו בפרק ל"ו, עוד לפני החורבן, היא בעצם כתיבת מגילת איכה. כלומר, לפי זה דבר מעניין. זה שמגילת איכה היא לא קינה, במובן הרגיל, אלא איך נגדיר אותה? היא נבואה, שנועדה להתריע בפני. כלומר, הייתי אומר, זה יותר דומה. לפרשת הקללות בויקרא, בספר ויקרא, בספר דברים, בסוף, כן, סוף ספר ויקרא, סוף ספר דברים, שזה בבחינת תיאורים של אזהרה, שלא מתארים משהו שמתרחש בפועל, הם מזהירים מפני איזושהי התרחשות, ואז זה שהקינה הזאת היא בעצם קינה נבואית באופייה, וזה כמובן מעניק לה הקשר מסוים, או דרך מסוימת שבו אנחנו צריכים לקרוא אותה. בכיוון הזה אפשר למצוא אולי עוד מקור שגם הוא אה, רומז לנו על כתיבת ספר ירמיהו וזה אולי קצת יותר מפורש בתנ״ך ואני מתכוון לפסוק בדברי הימים שמופיע לכם ממש באמצע במקור השני. נאמר שם כך ויכונן ירמיהו על יאשיהו כן לאחר מות יאשיהו בקרב מול פרעה נכו, ויאמרו כל השרים והשרות בקינותיהם על יאשיהו עד היום, וייתנו לחוק על ישראל עניין כתובים על הקינות. אז זה פסוק אחד, שמתאר לנו באמת קינה, ולא סתם קינה, אלא קינה של מי? של ירמיהו. כלומר, אנחנו מוצאים כאן קישור מפורש, אם מקודם היה אפשר, הוא כתב, כתב מגילה, אולי זה מגילת איכה, כאן מפורש שירמיהו כותב קינה, או מקונן קינה. ולא סתם מקונן קינה, אלא ויתנום לחוג על ישראל, ואינם כתובים על הקינות. עכשיו, למה הפסוק הזה הוא פסוק אה, אה, חשוב? כי המילה קינות היא מילת מפתח מהבחינה הזאת. כיוון שאם תסתכלו במדרשי חז"ל, כיצד מכנים את מגילת איכה? קינות, ספר קינות. למה? או קינות. מדוע? כי בדרך כלל, אנחנו ראינו את זה בכמה אה, מקומות ש... הכינוי שחז"ל נותנים לספרים הוא לא לפי המילה הראשונה, אנחנו נגיד קוראים למגילה מגילת איכה על שם המילה הראשונה, ספר בראשית על שם המילה הראשונה וכולי, כן, על זה הדרך, אבל חז"ל בדרך כלל נתנו לספרים שמות אה, לא רק על פי המילה הראשונה, על פי התוכן. הספר הזה עניינו הוא קינות ולכן הוא מכונה ספר קינות או מגילת קינות, ולכן כשכתוב לנו כאן הקינות, זה בהחלט יוצר לנו כאן זיקה בין ירמיהו לבין הקינה, כמובן שלפי זה צריך לומר שעל איזה קינה מדובר, על איזה תקופה מדובר כאן? שוב, לפני החורבן. וזה גם קצת בעייתי. אומרת התוספת המסכת הענית, ויוליכו ירושלים וימות ויקבר בקבר אבותיו, וכל יהודה וירושלים מתאבלים על יאשיהו, ויכונן ירמיהו על יאשיהו. היכן פירושו של דבר, כלומר היכן הדבר יתפרש, היכן ראינו את הקינה הזאת? רוח אפינו משיח השם, נלכד בשחיתה. מי זה רוח אפינו משיח השם לפי הפירוש הזה? יאשיהו, 
כלומר, יוצא כאן דבר מאוד מעניין, יש לנו בעצם פרק שלם שבכלל לא מדבר על החורבן. מדבר על מותו של יהושע, זה עוד הרבה לפני החורבן, כן, דיברנו מקודם על ימי יהויקים, זה עוד לפני יהויקים. מצד אחד זו קינה באמת על משהו שאירע, אבל זה לא קינה אה, אה, על החורבן, אלא זו קינה מוקדמת. כלומר, יש כאן, במדרשים אנחנו רואים כמה כיוונים להבנת אותם קינות, כולם קושרים את זה לירמיהו, אבל רואים את זה בכמה וכמה אה, אה, הקשרים שונים, לאו דווקא בחורבן. נוסיף על זה את המקור הראשון, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מפני מה נענש יאשיהו? מפני שהיה לו להימלך בירמיהו ולא נמלח, כך אומרת הגמרא. מאי דרש? וחרב לא תעבור בארצכם. מאי חרב? אילן עם החרב שאינה של שלום, והכתיב הנתתי שלום בארץ. כלומר, אם בחוקותיי תלכו, אז וחרב לא תעבור בארצכם. לא תעבור מבין, במובן של חרב של שלום. כלומר, לא יעברו גייסות של צבא בתוך הארץ, אפילו לא למלחמה. והוא אינו יודע שאין דור יהודי יפה, ולכן כאשר פרעה רוצה לעבור בארצו, יאשיהו לא מסכים ונלחם בו. אז מה הוא טועה? באמת היה יאשיהו? טעותו הייתה שהוא לא ידע שאין דורו דומה יפה. כלומר, דורו לא היה צדיק כמוהו, ולכן בעצם, במידה מסוימת אפשר לומר שהטעות של יאשיהו נבעה ממה? מהפער שבינו לבין דורו, ונחזור לנקודה הזאת בהמשך עוד. כי אבניך נפשי של יאשיהו, חזה ירמיהו הוסיף ותה דקמרחשן. לא שמע, הוא ראה רק את הרכוש, את התנועה, כן? שפתיו מרחשות, הכוונה נאות, כן? אמר, שמא חס וחלילה מילתא דלא מהגנא, אמר אגב צערי, גחין ושמעי דקמצדיק עלי דינה הנפשי. כלומר, הוא שמע את צידוק הדין. אמר, צדיק הוא השם כפי הוא מריתי. אז מי אומר את זה? יאשיהו, מעניין. כלומר, מגילה... אם דיברנו על ירמיהו, לא כולה ירמיהו, וזה דבר נוסף שעוד מעט נראה. יש כאן גם ציטוטים. יש גם ציטוטים, ואנחנו נראה את זה, זה אחד הדברים הבולטים במגילה, הדוברים שיש בה. פתח עליה איש האתה, רוח אפינו משיח השם, נלכד בשירותם. כלומר, יש כאן קישור, וזה עוד דבר מעניין, שחז"ל קושרים בין פרקי המגילה, גם על זה אני עוד מעט אדבר. על כל פנים, אנחנו רואים לאור כל המדרשים הללו את הקישור ההדוק שעשו חז"ל עם, עם ירמיהו. עד כדי כך שייחסו לו אפילו נבואות שלפני החורבן, או קינות שלפני החורבן. כן, כן, נכון, נכון, זה קשור לאותה הדרשה שראינו בעבר, וזה קשור לדרשה שדיברנו עליה בהתחלה, לגבי מגילה. המגילה שכתב ירמיהו, זה המגילה שהיא מגילת הקינות, שאותה כתב שרף יהויקים, בגלל שהיה כתוב שם, היו צרה לראות, כן, אנה מלכה, ראינו את זה בהרחבה בזמנו. נכון, כלומר, הסיפור של כתיבת המגילה, ליהויקים הוא בעצם סיפורה, סיפורה של מגילת איכה שהתרחבה. מעניין שכשאנחנו מעיינים, הולכים שלבים קדומים יותר, אמרנו שראינו את זה במדרשים, בתוספתא, ואולי יש לזרנס גם את דברי הימים, מעניין שבתרגומים העתיקים של התנ״ך, דוגמה בתרגום השבעים, המיקום של מגילת איכה הכנו, באופן לא מפתיע, מיד אחרי ירמיהו. דרך אגב, מעניין שגם אה, 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 אותה תופעה אנחנו מוצאים לגבי מגילת רות. היכן מופיעה מגילת רות בתרגום השבעים? אחרי ספר שופטים, כי אה, אה, מסדרים את, את המגילות לא לפי הסוגה שלהם, כלומר לא מגילות ביחד, כן, למרות שזה תקופות שונות, אלא <coughs> לפי הזמן ההיסטורי שלהם המוערך, וזה ש... הצמידו את זה לירמיהו, זה כבר מלמד אותנו משהו. כמובן, צריך להגיד שתרגום השבעים משקף מסורת יהודית. 
זה לא מסורת של יהודים, מסורת יהודית שתורגמה ליוונית מימי בית שני, לכן יש לזה חשיבות מבחינתנו. מה שעוד מעניין, מה? מה? איוב אני לא יודע, אני חושב שרק רות, לדעתי רק רות ו... רק רות ואיכה הם מופרדים. דרך אגב, מעניין שיש טענה שיוסף בן מתתיהו כותב שיש 22 ספרי קודש. איך 22? אנחנו מכירים 24. התשובה היא שהוא מחבר את רות לשופטים ואת איכה לרמיהו. כלומר, לא סתם סומכים את הספרים, אלא מסתבר שיוסף בן מתתיהו שחי בבית שני היה פשוט לו שאיכה זה המשך של ירמיהו. זאת אומרת, ממש לומדים את זה, זה אותו ספר, זה לא... עכשיו, זה בלבד שזה סמוך, אלא יש שם גם... קישור מעניין, וכאן אני אקרא לכם בתרגום לעברית, ויהי אחרי גלות ישראל וירושלים, גלות ישראל, או גלות ישראל וירושלים נשמה, זה מיד בסוף ספר ירמיהו, וישב ירמיהו ויכונן את הקנאה הזאת על ירושלים לאמור, ואז מתחילה מגילת איכה. כלומר, יש כאן ממש פסוק שקושר, הופך בעצם את מגילת איכה לחלק אינטגרלי מסיפור ירמיהו, ירמיהו היה בחורבן ירמיהו מקונן, ויש לנו את מגילת איכה. הדבר הזה מופיע גם בתרגומים אחרים. כלומר, זו מסורת שאנחנו מוצאים אותה בכל מיני וריאציות, גם בחז"ל, גם במקורות אחרים, יהודים מימי בית שני, וזה כמובן מחזק את העניין הזה. מעניין שמעבר לשאלה של מי חיבר, איך אנחנו יודעים שהוא חיבר, יש לנו גם כמה פסוקים בתוך מגילת איכה שמהווים ראייה לעניין הזה, יש כמה פסוקים מקבילים שממש כמעט מילה במילה מופיעים בספר ירמיהו בפי ירמיהו, יש לזה כמה וכמה דוגמאות, ואנחנו נגיע אליהם אולי בהמשך, שהפסוקים הללו הם ממש אותם פסוקים שירמיהו משתמש בהם. על זה היה דווה ליבנו, עליי ליבי דווי, ביטויים מאוד ייחודיים שמופיעים רק אצל ירמיהו, כן? על שבר בת עמי, וזה גם ביטוי מיוחד שאנחנו מוצאים אותו רק אצל ירמיהו ואצל... במגילת איכה, כן? הייתי לשחוק כל היום. כולו לועג לי, אומר ירמיהו, ובמגילת איכה אנחנו מוצאים, הייתי שחוק לכל עמי, נגינתם כל היום. ממש ביטויים מאוד דומים, שהם גם מחזקים את העניין הזה שמדובר על אה, 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 ספר שירמיהו כתב. אז זו נקודה ראשונה שאמרתי בתור איזושהי חוליית קישור בין שני הנושאים שלנו. עכשיו אני רוצה לעבור למגילה עצמה ולומר כמה מילים על המגילה כפי שהיא לפנינו. למגילה שלנו, מגילת איכה, יש חמישה פרקים. נכון? אם נפתח רגע, אפשר לפתוח אולי את נחים. לפתוח את הפרקים, לראות את זה בפנים. חמשת הפרקים הללו, נראה, כן. כל אחד אולי נשאל מה משותף לפרקים הללו, או לחלק מהפרקים הללו. הפתיחה. פרק א' פותח, איכה ישבה בדד. פרק ב', איכה יעיב באפו. פרק ד', איכה יואם הזהב. כלומר, יש לנו כאן שלוש פתיחות, שלושה פרקים שפותחים באותו ביטוי איכה, זה ודאי יוצר איזשהו קשר ביניהם. אנחנו נדבר גם על הקשר הזה. מלבד זאת, יש לנו עוד שני פרקים, ואני מתכוון לפרק ג', אני הגבר, שהוא פרק מיוחד במינו ונדבר עליו בהמשך, והפרק האחרון, זכרו השם מאיה לנו. במה שונים שני הפרקים הללו מהפרקים, שלושת הפרקים שדיברנו עליהם קודם, פרקי האיכה, הפתיחה, זה אמרנו אין איכה, וגם מבחינת התוכן, ניקח את אני הגבר, זה עוד מעט נראה, אני הגבר הוא קודם כל 
של עמי הגבר, ונדבר על זה בהרחבה, אבל בכל הפרקים יש לנו תיאור של החורבן, תוצאותיו, מוראותיו וכולי. אני הגבר זה איזשהו תיאור בגוף ראשון, תיאור אישי, של אדם מסוים שאיננו יודעים מי הוא, והשאלה מה הקשר שלו בדיוק למגילת איכה היא שאלה גדולה שניתן עליה את הדעת כשנגיע לפרק הזה. הפרק האחרון גם הוא יוצא דופן, במה יוצא דופן? זו פנייה להשם, בניגוד לאיכה שזה תיאור, קינה, בכי. כאן יש לנו פנייה להשם, כך פותח הפרק בפנייה, זכור השם מאה אלינו. וכאן אנחנו מדברים על עוד אה, תופעה שגם היא מאחדת, לפחות חלק מפרקי אה, אה, מגילת איכה. דוד אזכיר, איזה עוד תופעה מאחדת את הפרקים כאן? א', ב', נכון? הפרקים הללו בנויים בצורה של א', ב', איכה ישבה, בכות תבכה, גלתה יהודה. פרק ב', איכה יעיב, בילה השם ולא חמל. פרק ג', מה מיוחד בפרק ג'? שלוש פעמים, ראינו את זה מקודם, כן? תלתה תלתה פסוקים, כלומר כל פסוק, כל שלושה פסוקים באות אחת, אני הגבר, אותי נהג, אך בי אשוב, בילה, ב', 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 וכולי. איכה יואם זהב זה גם כן באלף ב', מה עם הפרק האחרון? לא באלף ב', אבל בכל זאת יש בו איזושהי רמיזה. כמה פסוקים יש בפרק הזה? עשרים ושניים, כלומר, עניין האלף ב' הוא עוד איזה אלמנט שמאחד את הפרקים כאן. וכאן אנחנו מגיעים לשתי שאלות שאני רוצה אה, לשאול ולהעלות כפתיחה ללימוד הספר כולו. השאלה אה, הראשונה היא שאלה, נאמר, ברמה של הספרותית, נשאל, האם מדובר כאן על חמישה פרקים נפרדים? כלומר, אם יש כאן חמש קינות, ובהחלט אפשר לקרוא כאן כל פרק בפני עצמו, או שמא מדובר כאן על רצף. האם יש רצף בין הפרקים? או שכל פרק עומד בפני עצמו, ואני לא מדבר על השאלה האם ירמיהו כתב את כל הפרקים, או לא כתב את כל הפרקים. גם אם ירמיהו כתב את כל הפרקים, ראינו שחלקם זה על יאשיהו, חלקם זה... האם יש איזשהו רצף בין הפרקים, או כל קינה היא בפני עצמה? זה אוסף של קינות על ירושלים. זו שאלה ראשונה, כמובן היא תשליך על השאלה איך ללמוד את הספר הזה. אני אלמוד אותו כל פרק בפני עצמו, אם כל שבוע אני אלמד אה, באופן עצמי, או שאני אנסה לראות במבט כולל יותר. שאלה גדולה, ננסה במהלך השיעורים להשיב עליה ולראות אם אפשר לראות מתוך הפרקים הללו, לזהות איזשהו מהלך כולל, זאת שאלה אחת. והנקודה השנייה שבה אני רוצה לסיים את ההקדמה שלנו למגילת איכה, היא שאלת התפקיד של מגילת איכה. כאן אני חוזר לשאלה שבה פתחנו, מי כתב את מגילת איכה? כי בעצם השאלה של מי כתב, היא לא שאלה רק של זהות. כתב ירמיהו, כתב אדם אחר, מה נפקא מינא מי כתב? לשאלה מי כתב יש השלכה גדולה ללימוד המגילה. מדוע? כי השאלה מי כתב משליכה על השאלה גם, וזאת השאלה שאני רוצה להעלות כאן, למה כתב? מה תפקידה של מגילת איכה? זו השאלה שאני רוצה להעלות כאן, וזאת שאלה שהיא לא שאלה פשוטה, לא בטוח שנוכל לענות עליה, בוודאי לא בשיעור הראשון. מה התפקיד של המגילה הזאת? מה דעתכם? מה הן האפשרויות שיכולות להיות לכתיבת מגילת איכה? זיכרון. זיכרון של מה? ש... זאת אומרת, שיזכרו את, ה... את, ה... את, ה... את הטראומה הגדולה. היסטוריה. בכלל... זאת אומרת, תיאור של הטראומה שעבר עם ישראל. אוקיי, עוד? נחמה. נחמה. האם יש במגילה נחמה? זאת שאלה. 
מנת נראה. מה עוד? תאורטית, תעלו, זאת אז זה נבואה, אז אם זה נבואה, אני חוזר באמת לפירוש שראינו קודם, אז נבואה זה בעצם אזהרה. כלומר, נבואה שתכליתה היא אזהרה לקראת, כמו, צריך לקרוא את זה ממש כמו שקוראים את, 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 את הקללות, נכון? ויקרא בדברים, כלומר, אם תמשיכו כך, יקרה דברים איומים ונוראים. אבל על פי הפשט נראה שזה תיאור לאחר החורבן. קשה לומר שזה תיאור, כשאנחנו חושבים את זה, לדוגמה ל... קולות של פרשת בחוקותיי, זה לא נראה אותו, בחוקותיי זה אם יקרה, אז אם תעשו ככה, אז יקרה לכם א', ב', ג', ד'. כאן זה תיאור חי של מה שקרה. קשה להגיד שזה, כלומר, יכול להיות, אבל זה, זה, זה קצת קשה להגיד שזה רק נבואה, שזה לא מתאר משהו שהיה בפועל, אבל זו אפשרות. ואז נגיד שזה עניין של אזהרה. אבל בהנחה שזה מדובר על מה שקרה אחרי החורבן, שמתאר את מה שקרה, למה זה נכתב. אז אמרנו נחמה, אולי כתפילה. צריך לשאול, האם יש לנו כאן, כל האפשרות האלה פתוחות, אני לא יודע אם נוכל לענות עליהן. אבל בינתיים אני רוצה להעלות את השאלות, ושהן יהיו בראש או ברקע של הלימוד, מה התפקיד של זה? האם זה נחמה? האם זה תפילה? האם זה אה, 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 חקיקה של משהו, ש, כן, רישום לדורות של האירוע הטראומטי שעבר עם ישראל? כמו, כן, אם תרצו מהן, מה? סוג של? קרה, אתה אומר למה זה קרה, כאילו הנה הוכחה שזה קרה, ואם זה ירמיהו זה גם מתחזק, ירמיהו כאילו אומר, תראו, הנה מה שאמרנו קרה, אמרת עוד משהו, זורי אומר שזה עניין של צער, מה זאת אומרת של צער? כמו הספד, מה תפקידו, אתה יודע, אותה שאלה צריכה להיות גם על הספד, מה תפקידו של הספד, זה גם שאלה לא פשוטה, האם הספד עניינו לצער את הנוכחים, או שיש לו תפקיד קונסטרוקטיבי, כלומר, תראו, כן, טוב ללכת אל בית, תראה, ואחר ייתן לליבו כזה של ללמוד מוסר, לא ברור, ואני חושב שזאת שאלה שצריכה להישאל בכל אירוע של אבל, של צער, האם זה אפשר לדבר על ביטוי רגשי? אדם נמצא במצוקה קשה, כותב את אשר על ליבו. ירמיהו רואה את החורבן לנגד עיניו, כותב את, בדם ליבו את, ה, את החוויה הקשה שהוא רואה. גם זו האפשרות. עכשיו, כל האפשרות הללו גם יכולות להיות נכונות בבת כולם, כלומר, אני לא... אבל זאת שאלה, אני חושב שהיא הכרחית בהקשר הזה, מה תפקיד ה- 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 המגילה. נחזור, כן, מה? כלומר שזה ספר, או, זו הערה מעניינת, אולי גם נגיע אליה. שוב, אם אנחנו מדברים על ירמיהו, ירמיהו גם כשהוא מדבר על נבואות זעם, נבואות פורענות, זה לא בשביל לצער או להפחיד, יש לזה תכלית, ובטח אם מדובר כאן על נביא שכותב את ספר קינות, או את מגילת קינות, צריך לחשוב האם יש לזה תכלית. מלבד זאת, תכלית נבואית נאמר, לא נבואית במובן של נבואה לעתיד, אלא במובן החינוכי. גם זאת אפשרות, ואם זה ירמיהו זה בוודאי אפשרות חשובה. כלומר, אם זה בא ללמד, האם זה על המגילה הזאת יש תפקיד לימודי. אמרתי, אם זה ירמיהו, זה מחזק את הכיוון הזה. יש כאן הרבה כיוונים, ופתחנו כמה וכמה אפשרויות. נזכור את האפשרויות הללו כשנלמד את המגילה. וכאן אנחנו חוזרים לפרק הראשון. נקרא את הפרק, כיוון שזמננו באמת קצר וזה פרק ארוך, אז אנחנו נצטרך לקצר, ויש עוד כמה דברים שאפשר להגיד בהקדמה, אבל אני רוצה עכשיו להגיע ישר לעניינים. נלמד את פרק א', ונחשוב גם על שאלות ברקע. אנחנו, שוב, אני אומר, כל פרק כאן הוא גם בפני עצמו, אבל גם הוא חלק ממכלול, ולכן 
לא יודע אם על כל השאלות נענה בבת אחת, אבל נתחיל. אנחנו מתחילים, איכה, פרק א', פסוק א', תוך כדי הקריאה, שימו לב לשאלות ששאלנו. האם אפשר לזהות כאן בפרק הזה איזושהי אה, מגמה, איזה משהו מרכזי ששוזר אותה, או כמה דברים, או רעיונות? איכה ישבה בדד העיר, ודד העיר רבת יעם, הייתה כאלמנה. רבתי בגויים, שרתי במדינות, הייתה למס. בכות תבכה בלילה ודמעתה על לחייה. אלה מנחם מכל אוהביה, כל רעיה בגד ובה היו לה לאויבים. גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה, היא ישבה בגויים לא מצאה מנוח, כל עודפיה השיגוה בין המצרים. דרכי ציון אבלות מבלי בהם מועד, כל שעריה שוממין, כהניה נאנחים בתולותיה נוגות, והיא מר לה. היו צריה לראש, אויביה שלו, כי אדוני הוגה על רוב פשעיה עולליה על חושבי לפני צער. ויצא מבת ציון כל הדרה, היו שריה כאיילים לא מצאו מרעה, וילכו בלכוח לפני רודף. זכה ירושלים ימי עוניה ומרודיה, כל מחמודיה אשר היו מימי קדם, בנפול עמה ביד שר ואין עוזר לה, ראו הצרים, שחקו על משבטיה. חטא חטאה ירושלים על כלא נידה היתה, כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערוותה, גם הנה אינך עבדתה שבחור. טומאתה בשוליה, לא זכרה אחריתה, ותרד פלאים, אין מנחם לה. ראה אדוני את עוני כי יגדיל אויב. ידו פרס צר על כל מחמדיה, כי ראתה גויים באו מקדשה, אשר ציווית לא יבואו בקהל לך. כל עמה נאנחים מבקשים לחם, נתנו מחמדיהם באוכל להשיב נפש. ראה אדוני והביטה כי הייתי זוללה. לא עליכם כל עוברי דרך, הביטו ראו אם יש מכאוב כמכאובי אשר עולה ללי, אשר הוגה אדוני ביום חרון אפו. ממרום שלח אש, שלח אש בעצמותי וירדנה. פרס רשת לרגלי, השיבני אחור, נתנני שוממה כל היום דבה. נסקד עול פשעי בידו, הסתרגו עלו על צווארי, הכשיל כוחי, נתנני אדוני בידי לו וחלקום. צילה כל אבירי אדוני בקרבי, קרא עלי מועד לשבור בחורי, גת דרך אדוני לבתולת בת יהודה. על אלה אני בוכייה, עיני עיני יעוד המים, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי. היו בניי שוממים כי גבר אויב. פרסת ציון בידיה, אין מנחם לה, ציווה אדוני ליעקב סביביו צרה, והייתה ירושלים לנידה ביניהם. צדיקו אדוני, כפי ומריתי, שמעונה העמים, וכל העמים, ואומך אובי, בתולותי ובחורי הלכו בשבי. קראתי לה מאהבי, הם הרימוני, כהניו וזקניי, בעיר גבר, כי ביקשו אוכל אלמו, וישיבו את נפשם. ראה אדוני, כי צר לי, מאייך ומרמרו, נפח ליבי בקרבי, כי מרום מריתי, מחוץ שכל החרב בבית כמוות. שמעו כי נאנח האני, אין מנחם לי, כל אויבי שמעו רעתי, ששו כי אתה עשית, הבאת היום קראת ויהיו כמון. תבוא כל רעתם לפניך, ועולה למו כאשר עוללת לי על כל פשעי, כי רבות אנחותי וליבי דווי. אני חושב שאני אתכם לאווירה של תשעה באב עוד חודש לפני, אבל... זה הפרק הראשון של מגילת איכה. הוא בהחלט מכניס אותנו לאווירה של החורבן. לפני שניכנס לתוכן, ויש הרבה מה לדבר על התוכן, אני רוצה קצת לדבר על המבנה של הקינה הזאת. כי קינה נראית כאיזושהי התפרצות רגשית ספונטנית, ובהחלט יש בה אלמנט כזה, 
אבל הקינה הזאת היא גם בנויה בצורה מחושבת, מדויקת, ממש כמו שירה. והראיה הטובה ביותר לכך היא... מה? א' ב', אקרוס תיכון. כלומר, יש כאן מצד אחד התפרצות רגשית מאוד חזקה, שאנחנו קוראים את זה ומתחילים לבכות, זה לא איזה... אבל יחד עם ההתפרצות הרגשית הזאת זה מסודר, זה מאורגן. א', ב' זה דוגמה אחת. מה עוד? יש כאן משקל, יש כאן מבנה מאוד ברור. עוד מעט נעמוד על המבנה הזה, וזה גם מדרכי השירה, כי קינה היא בעצם סוג של שירה. שירה עצובה, אבל זו שירה. עם הסגולות של שירה, א', ב', כן? מה, דרך אגב, איפה עוד מצאנו לדוגמה א', ב', בתנ״ך? קרוס תיכון? מה? אוקיי, נכון. מה עוד? נכון, במזמורי תנאים יש לנו כמה וכמה דוגמאות לקרוס תיכון של א', ב', זה חלק מהסגולות של שירה, או חלק מהשירות כך בנויות. מה הטעם שמגילתך בנויה כך? צריך לשאול את זה על כל דבר, אבל נשאל את זה כרגע על מגילתך. מדוע היא בנויה בצורה של א', ב'? מה המדרש? אז א' עד ת' באמת, עוד לפני המדרש נגיד שא' עד ת' זה יכול לסמן איזושהי שלמות, מא' עד ת'. באיזה מובן שלמות? אז אפשר לדבר על כמה דברים. המדרש מדבר על זה שהיא... אפשר לדבר על החטא מא' עד ת', כלומר חטאים שלמים, ואפשר לדבר גם על עונש שלם. כלומר, יש כאן איזושהי שלמות, כמובן שלמות שלילית. פירוט שלם של כל החטאים או של כל העונשים, כל האבל שמתואר כאן. אז זו אפשרות אחת, אמרתי מעבר לזה, זה באמת סגנון של שירה, ואם מדברים על סגנון, באמת צריך קודם כל לעמוד על המבנה כדי שנוכל ללמוד לעומק את השירה. מה מבנה השירה כאן? מה המשקל של הנתחיל? כל פסוק כאן בנוי באותה צורה, חוץ מהפסוק הראשון שהוא באמת קצת אחר, אבל מה המבנה של הפסוקים? תסתכלו רגע בפנים. אפשר לזהות איזשהו מבנה חוזר בפסוקים? מה? מה זאת אומרת? אה, כל פסוק מתחלק לחמישה איברים? אז עזוב שנייה את הפסוק הראשון, כי הוא באמת יוצא דופן, אבל מלבד הפסוק הראשון, בואו נראה את הפסוק השני. כמה חלקים מתחלק פסוק ב'? נחלק פסוק ב'? שלושה חלקים, שכל אחד מהם בעצם נחלק לשניים, נכון? בכות תבכה בלילה ודמעתה לחייה. תיאור הבכי, נכון? אין לה מנחם מכל אוהביה נחמה, או חוסר נחמה. כל רעיה בגדובה יולה לאויבים. שוב, שלושה חלקים. גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה, א', היא השבה בגויים לא מצאה מנוח, ב', כל עודפיה השיגוה בין המצרים, ג', שלושה חלקים, כל הפסוקים כאן, וזה אה, מבנה שקול. שלושה, שרובם נחלקים גם לשני איברים, שניים, שניים. כלומר, יש לנו כאן מבנה גם של שירה, גם הסגנון של שירה, גם, עוד נראה גם המילים המיוחדות כאן, מאפיינות שירי, שירות בתנ״ך, שמשתמשות במילים נדירות כחלק מהסגנון המיוחד. זה גם קצת מקשה על הלימוד, אבל על כל פנים זה, זה מבחינת הסגנון של השירה, של המגילה, היא כתובה כשירה, כקינה שהיא שירה. עכשיו, עוד צעד אחד, דיברנו על המבנה. הספציפי של כל פסוק, או המבנה של כל, המשקל של כל פסוק, האם אפשר לדבר על מבנה כללי לפרק כולו? מבחינת התוכן. כלומר, תוכן וסגנון, לא נכנס כאן יותר מדי, בלי להבין יותר מדי מה כתוב, 
זה מאוד בולט שהפרק הזה נחלק, יש לו מבנה מסוים. עד פסוק י"ב, מה? מאוד בולט שכל הפסוקים מא' עד, לא כל, רוב הפסוקים מא' עד י"ב, מי מדבר, מי הדובר? המקונן. מי הוא המקונן? אמרנו נגיד ירמיהו לצורך העניין, זה אמרנו, לא יודע אם הכל כאן זה ירמיהו, ראינו שחלק מזה גם אולי יאשיהו אומר, אבל זה המקונן, מקונן, ועל מי הוא מקונן? על העיר, על ירושלים, שעוד מעט נראה מי, בגוף שלישי. לעומת זאת, מפסוק י"ב ואילך, מה קורה? או מפסוק פסוק י"א? ירושלים מדברת על עצמה בגוף ראשון. כן, אם כאן כתוב, איכה ישבה בדד העיר הבת ים, הייתה כאלמנה, בחות תבכה בלילה. הרי שפסוק י"ב, לא עליכם, הביטו אומרים, יש מחוב כמכאובי, שעולה לי. על אלה אני בוכייה. כלומר, יש כאן שינוי של נקודת המבט, שינוי של הדובר, והדבר הזה גם אופייני לספ... למגילת איכה, כפי שנראה בשיעורים הבאים. המעבר הזה, עכשיו זה לא סתם מעבר, זה המעבר בדיוק באמצע, נכון? יש לנו אה, אה, פסוקים. וממש בפסוק י"ב אנחנו עוברים לצד השני. אז יש לנו כאן קודם כל חלוקה בסיסית, עכשיו תסתכלו בדף, אפשר לראות את זה בצורה די ברורה, אני חילקתי את זה פשוט בטבלה, גם את הפסוקים וגם את ה... כל פסוק ופסוק וגם את הפרק כולו. אז זה דבר ראשון, כלומר יש לנו כאן מבנה חלוקה לשני חלקים. האם החלוקה הזאת מדויקת או שיש לה יוצאי דופן? איפה? י"ז, יפה מאוד, מה יוצא דופן בי"ז? פרסת ציון בידיה, מי אומר פרסת ציון? המקונן, לא ציון, ציון מתוארת כאן בגוף שלישי, כמו בחלק הראשון. האם בחלק הראשון יש גם יוצא דופן? י"א. אבל י"א אפשר להגיד שזה תחילת, כן, ראה השם והביטה זה כבר התחלה, אבל קרוב מאוד, רמז זה מודגש. קצת קשה, זה, בפונטים האלה לא כל כך רואים את הבולט, אבל <laughs> פסוק ט', יפה. ראה השם את עוניי כי יגדיל אויב. מי אומר את זה? ציון. כלומר, יש לנו כאן בעצם חלוקה בסיסית לשני חלקים, אבל בתוך החלוקה הזאת יש פריצות. יש פריצה אחת בחלק א', פריצה של ציון שצועקת, וגם בחלק ב' יש לנו פריצה פתאום של המקונן שנכנס ומתאר את ציון פתאום באמצע הבכי שלה, באמצע ה... קינה שלה על עצמה. אז זה המבנה, זו החלוקה, אלה הפריצות, אנחנו עוד נחזור לנקודות האלה כשנגיע אליהן, אבל קודם כל צריך לשים לב לפרטים האלה, כי כפי שאמרתי זה מבנה מחושב, זה לא מקרי, הכל כאן הוא אה, במחשבה תחילה. ולכן אלה נקודות מפתח שעוד אה, נחזור אליהן בהמשך. נתחיל עכשיו ללמוד את הפסוקים, מה שנספיק. אה, אה, אין לנו הרבה זמן וזה באמת אה, אה, פרק מאוד ארוך ו- 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 ועמוס. וקדוש, גם לא כל כך קל, אבל אנחנו בכל זאת נתחיל. נתחיל מהפסוק הראשון, עליו אני רוצה קצת יותר להתעכב. איכה ישבה בדד, העיר רבת ים הייתה כאלמנה, רבתי בגויים שרדתי, סליחה, במדינות הייתה למס. איך פותחת הקינה? מה הנקודה המרכזית בפסוק הזה? מה? המהפך. 
המהפך. וזה בדיוק הביטוי, המשמעות של הביטוי איכה. מה זה איכה? איך יעלה על הדעת? כלומר, זה איזושהי קריאה של תדהמה. כן, אם נשווה את זה, כבר חז"ל עשו את ההשוואה לישעיהו, איכה הייתה לזונה קריאה נאמנה, הוא דיבר על החטא, אנחנו כבר מגיעים לעונש. איכה הייתה לזונה קריאה נאמנה, מה זה איכה הייתה לזונה? קריאה נאמנה, היפוך בין נאמנות לזנות, לבגידה, לבוגדנות. כלומר, יש כאן ניגוד כותבי, איך יכול להיות, איך קרה דבר, כדבר הזה, איך התהפך המצב באופן כל כך קיצוני. שם לגבי החטא, וחז"ל כבר קושרים כפי שאמרנו את האיכה על האיכה, וכאן לגבי המצב, העונש, איכה ישבה ודד העיר הבתי. אז מה הנקודה, ההיפוך המרכזי, באיזה תחום הוא קודם כל? בדד. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה השנייה. דיברנו על האיכה, על התדהמה של ההיפוך המוחלט במעמד, זה א', אבל על מה, על מה אה, 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 אנחנו אה, מקוננים, על מה המגילה מקוננת, על איזה היפוך? איכה ישבה ודד? העיר רבת ים. מה הפירוש? מה זה העיר רבת ים? עם רב, רבתי זה, שוב, סגנון שירי. רב, העיר שיש בה עם רב, ישבה ודד. יש כאן ניגוד בין הרבה, מקום שהיה הומה אדם, ירושלים שהייתה עיר הומה אדם, מלאה באנשים, הפכה להיות עיר בודדה. אבל האם זה ההיפוך היחיד שיש לנו כאן? שימו לב, מה עוד יש בפסוק הזה? איזה עוד היפוך יש לנו כאן? רבתי בגויים, שרדתי במדינות הייתה למס. שוב, שימו לב שהניסוח כאן הוא מאוד דומה. רבתי הייתה. העיר רבתי העם הייתה. אבל מה הנקודה שמודגשת כאן? מה? מה זאת אומרת? שם זה כמות של אנשים וכאן מה? כן. מה פירוש רבתי שם וכאן? מה ההבדל בין הרבתי העם לרבתי בגויים? למילה רב יש שתי משמעויות, יש משמעות אחת, משמעות כאן אולי חוזר למה שאמרת, כמותית, רב, עם רב, עם גדול, אבל יש משמעות נוספת, רב זה גם רבה בעמי, כן, חשוב. רב פירושו אדם חשוב. רבתי בגויים פירושו המדינה או העיר שהייתה רבתי, הייתה במעמד גבוה בגויים, שרדתי, והמקבילה היא שרדתי במדינות, הייתה למס. מה זה הייתה למס? מה זה להיות למס? והיו לך למס ועבדוך, מה הפירוש? משועבדת. כלומר, אם שוב ננסה לסכם, אז פסוק א' עוסק בעצם במהפך, קודם כל תמציתית בשני תחומים. התחום הראשון הוא התחום הכמותי, זה קצת מצמצם, הייתי אומר, בתחום של הבדידות, הבדידות של השממה שיש בירושלים, איך מעיר... מלאה והומה ושוקקת חיים הפכה להיות עיר בודדת, עיר בודדה, הייתה כאלמנה, והדימוי הזה של אלמנה עוד נחזור אליו, הייתה כאלמנה, מה זה כאלמנה? בודדה, בלי בעלה, בלי משפחתה, לבד. הייתה כאלמנה הוא מעניין, נכון, שים לב שגם מבחינת המבנה זה קצת לא ברור. איכה ישבה ודד, העיר הבת ים. הייתה כאלמנה, למה הוא חוזר? לא ברור, לכאורה זה המשך למה שהיה קודם, אבל... אבל... זה כבר משפט, איכה ישבה ודד העיר רבת ים, זה משפט אחד. הייתה כאלמנה, זה משלים, אבל זה, נכון, זה אולי גם קצת פותח את ההמשך. רבתי בגויים, שרדתי במדינות, הייתה למס, זה העניין הפוליטי. אז יש לנו כאן שני מהפכים, מהפך במישור של הבדידות, 
עיר מלאה חיים הפכה להיות עיר בודדה, ומעיר בעלת מעמד, עיר חשובה, עיר מכובדת, שרעתי, רבעתי, הפכה להיות עיר למס, עיר משועבדת במישור הפוליטי, במישור של המעמד שלה, של הכבוד שלה. פסוק ב' בעצם ממשיך את אותו דימוי. בכה תבכה בלילה ודמעתה על יחיה, אין לה מנחם מכל אוהביה, כל רעייה והגדובה היו לה לאויב. כן, מה, מאיפה מגיע הדימוי הזה של בכה תבכה בלילה? מי בכה תבכה בלילה? למה היא תבכה בלילה? היא מתוארת, למה לבכות בלילה בכלל? זה הזמן שהבדידות הכי בולטת. כלומר, אני חושב שהדימוי שנמשך כאן זה הדימוי הזה של האלמנה. אלמנה שביום יום אולי איכשהו מתגברת, אבל שמגיעה הלילה, ואז הבדידות הופכת להיות הרבה יותר מוחשית, אז היא בוכה. וגם בלילה, כן, כמובן, לא רק בלילה, אין לה מנחם מכל אוהביה. דמעתה לחייה, כלומר, היא בוכה בלי הפסקה, אין מי ש... ינחם אותה. מה זה אין לה מנחם? תראו, בדרך כלל, מתי יש לנו אזכור של נחמה בתנ״ך? איפה אנחנו מוצאים מנחמים בתנ״ך? תלכו רגע להתחלה, נכון, גם איוב, אבל בואו נלך לספר בראשית. מה? וינחם, לא, אני מדבר על מישהו שמנחם מישהו אחר. וינחם זה... נחמנו, נכון. אבל בואו ניקח את יעקב, כי זאת הדוגמה, אני חושב, הכי בולטת. מישהו... מתאבל, יעקב מתאבל על יוסף, נכון? ויבק אותו אביו, נכון? הוא בוכה. ויבואו כל בניו ונתם לנחמו ואמן להתנחם. כלומר, הוא בוכה בלי הפסקה. לא מפסיקים, לא מצליחים לעצור את דמעותיו ואת בכיו, אין נחמה. זה מה שקורה כאן, היא בוכה, בוכה בלי הפוגה, אין מי שינחם אותה, אין לה מנחם מכל אוהביה. למה? וכאן אנחנו מגיעים לדבר השלישי, עוד היפוך. כל רעיה והגדובה היו לה לאויב. אם כן, זו הנקודה הבאה, לא רק בדידות, לא רק מהפך במעמד החשוב שהיה לה למעמד נמוך, אלא גם בגידה. הרעים שהיו בקשר איתה היו לה לאויבים. האוהבים, אם תרצו, היו לאויבים. כל אוהביה היו לה לאויבים. אוהביה הפכו לאויביה. כאן אנחנו ממשיכים לתיאור הגלות, אבל לפני שנמשיך, נשאל, את מה מתאר כאן המקונן? איזה תמונה לנגד עיניו? או איזה, איזה, באיזה שלב הוא אה, מתאר את, ה, את המצב הזה? את העיר אחרי החורבן, נכון? כלומר, הוא מתאר את העיר אחרי החורבן, אחרי שהעם גלה, ואנחנו רואים את זה ממש בהמשך, גם את הישבה בדד, הייתה למס, דמתה, אין לה מנחם, גלתה יהודה מעוני. כל רודפיה היא סיגוה, היא ישבה בגויים, יש כאן תיאור גם של הגלות, היא מצ... לא מצאה מנוע. כלומר, יש לנו כאן מצב של אחרי חורבן, שהוא בעצם מצלם אותו, ומתאר לנו אותו, מנקודת המבט שלו, איך ירושלים נראית, איך יהודה נראית אה, לאחר החורבן. עכשיו, אפשר לראות את זה בעוד כמה נקודות בהמשך, בואו נמשיך הלאה לפסוק ד'. דרכי ציון, כן, דיברנו על ישבה בגלל מצב מנוח, הגלות, מצד שני דרכי ציון אבלות מבלי בהם מועד. כלומר, אנשיה של יהודה, יש כאן את הפיצול בין העם לבין העיר, העם גלה והוא לא מוצא מנוח במקומו, מצד שני ציון, מה קרה לה? דרכי ציון אבלות מבלי בהם מועד. מי הם בהם מועד? העם שצריך לבוא לעלייה לרגל. אין מי שיפקוד את, ה... את ירושלים ברגלים, 
הדרכים כביכול, יש כאן האנשה של הדרכים, אבלות, הדרכים כביכול מתאבלות על זה שאין אין מי שיבוא, הכל שומם. כל שעריה, לא רק הדרכים, אלא גם השערים, כל שעריה שוממים. מה פירוש שעריה שוממים? אני מזכיר שדיברנו על זה ששער הוא לא רק מקום הכניסה, אלא השער הוא השוק, הוא כיכר השוק, כן, מבחינת כיכר השוק ריקה, כן? כיכר השוק ריקה. אין מי שיסתובב, אין, אין, אין עם ש, 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 שיסתובב בשוק, אין מי ש... אין חיים. הש, הכיכר מבטאת שוב את החיוניות, את ה... את ה, את ה, את ה עולם ששוקק חיים, שנוהג כמנהגו, לא, השערים שומעים, זה, זה בדיוק הביטוי של חוסר החיים. כהני הנאנחים, מדוע הם נאנחים הכהנים? אין להם עבודה. בתולותי הענוגות, שוב, מדובר כאן ככל הנראה על אותה תקופה, על תקופת המועד, ומה אנחנו יודעים על המועד? במועד יש לנו קודם כל הרבה אנשים שמגיעים. דבר שני, <תקרא> מה? הביטויות יוצאות שמחות, כן? לא יודעים מתי, לא היו ימים טובים לישראל, 15 ימים הכיפורים, אבל מן הסתם, באופן כללי, בתולות, אז תצאנה בתולות, כן, בתולה במחול, זה איזשהו זמן של שמחה. לא. אז גם הכוהנים לנכים, עבודתם, שובתים מהמלאכה, המלאכה הקשה, הרבה שהייתה להם, כמובן זה ביטוי של השמחה שהייתה להם בעבודה, בזמן שבית המקדש קיים, זה בטל, וכוהני הנכים, בתולותינו גוט, והיא מרלה. זה הסיכום. נכון, נכון. לא יודע עד כמה נתנו לו לעבוד, הכהנים של ירושלים, אבל הוא היה כהן. היו צריה לראש. כאן אנחנו עוברים לעוד ניגוד. לא זו בלבד שירושלים ירדה, אלא צריה נהיו לראש. אויביה שלו. מה הפירוש אויביה שלו? וזה גם מזכיר לנו, אם אנחנו מנסים להיזכר בביטוי המיוחד הזה, שלו. מזכיר לכם משהו לגבי ירושלים? ישליו אוהבייך. ירושלים, מלשון שלום, ככה נדרש שם במזמור. יהי שלום בחילך שלווה בארמנותייך, ישליו אוהבייך. אבל כאן מתהפך המצב ירושלים, שעיר השלום והשלווה שוממה. ואילו צריה לראש אויביה שלו, וכאן יש לנו משפט מאוד אה, 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 מפתיע, או לא יודע אם לא מפתיע, אלא יוצא דופן בכל ההקשר הזה, כי השם הוא גל רוב שעה. משפט אחד נכנס כאן ממש בקצרה, עניין השכר והעונש. מי אחראי על כל זה? עד כאן היה רק תיאור. מי אחראי על כל זה? השם הוא גל רוב שעה. אבל זה בסוגריים, משפט אחד אנחנו חוזרים. עוללה על חוש אבי לפני צר הגלות. ויצאים בציון כל הדרה, היו עשרה כאלים לא מצאו מרעה והלכו בלקוח לפני רודף. גלות, שבי. ופסוק ז', אנחנו כבר מתקרבים אל ירושלים עצמה. זכרה ירושלים מימי עוניה ומרודיה, כל מחמדיה אשר היו מימי קדם. בנפול עמה ביצר ואין עוזר לה, ראו הצרים, שחקו על משבטיה. כן. זה פסוק קצת קשה, מה זה זכרה ירושלים מימי עוניה ומרודיה? מה זה זכרה את ימי עוניה? הרי היא נמצאת בימי עוניה ומרודיה, נכון? מה הכוונה של הפסוק? בימי. כלומר, זכרה ירושלים בימי עוניה ומרודיה, צריך להוסיף כאן את כל מחמדיה. כלומר, כך צריך לקרוא את זה. כמובן, בלשון שירה דברים יותר תמציאים, לפעמים אין את המילים שאולי מבהירות את זה, אבל זה סגנון השירה. 
זכר ירושלים בימי אוניה ומודיעה, את כל מחמדי אשר היו מקדם. וכאן שימו לב למילה שחוזרת כאן, המילה מחמדים. מהם מחמדי אשר היו מקדם? כל הזכיות החמדה, כל הדברים שבהם התפארה ירושלים. שוב, הניגוד שבין מה שהיה בעבר לבין מה שקורה עכשיו, לבין המציאות הנוכחית. בנפול עמה ויצר ונוזר לה, ראו הצרים שחקו על משפט. וכאן מוסיף, מקונן עוד נקודה, שגם היא נקודה בולטת, לא סתם ניגוד, לא סתם אה, 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 מצב שפל, אלא גם ראו הצרים שחקו. העניין הזה של השמחה לעד, גם עניין מאוד חזק, מופיע בכמה וכמה תיאורים של החורבן, ספר תהילים, הוא גם מאוד בולט, שהצרים שוחקים למשבתו, לאסונו. זה דבר שמאוד מאוד חוזה, זאת אומרת, מאוד, מאוד חזק. זה לא סתם שאתה נופל, אלא שאין מי שיעודד אותך ואין מי שינחם אותך, אלא להפך, יש מי ששמח על נפילתך, זה דבר קשה ביותר. וכאן שוב אנחנו חוזרים לעניין הדתי, פסוק ח'. ח' חטאה ירושלים, על כן לנידה היתה. מה הסיבה לכל זה? ח'. אבל שוב, סגור סוגריים. כל מכבדי האזילוה קראו ערוותה, גם היא נאנחה ואתה שוב אחרון. כאן יש לנו דימוי חדש, שאולי מחליף את הדימוי של אלמנה, כן, אמרנו שירושלים מדומה כאן לאישה, אלמנה, כאן יש לנו דימוי חדש, גם הוא של אישה, אבל איזו אישה? נידה. מה זה נידה היתה? יש כמה פירושים, יש כאלה שאומרים שנידה זה מלשון מנות ראש, שהנידו ראשם, כלומר, לבוז, אנשים היו שוחקים עליו, אבל מאוד מסתבר שיש כאן גם משמעות של נידה במובן שלנו, כלומר, אישה נידה. בדיוק. וזה קשור גם להמשך פסוק ח'. כל מכבדי האזילוה כי ראו ערוותה. זה קשור לאותו תיאור. עכשיו, מהי אותה נידה? מה משמעות אותה הנידות? מה היא מסמלת, הנידות הזאת? מה? את הריחוק. קודם כל, את הזילוה כי ראו ערוותה. טומאתה בשוליה. יש לנו כאן איזושהי... אני חושב שיש כאן שני דברים. מה המעמד של נידה בימי קדם? בימי קדם. אנחנו יודעים, נכון? יש רמב"ן מפורסם על התורה שהוא מדבר על הנידה בימי קדם, הוא אומר פעם הנידה הייתה מרוחקת, היו מתרחקים מההבל שלה וזה. יש לנו גם כמה ביטויים לזה אצל חז"ל שמתנגדים לזה. רבי עקיבא יש מדרש מפורסם, אבל לא ניכנס לזה כרגע. נידה הייתה מרוחקת. גם כאן, ירושלים היא לנידה במובן הזה שהיא מרוח, אף אחד לא מתקרב אליה. מה אבל המשמעות העמוקה של הדימוי זה לאט לאט מתפתח. כל מכבדי האזילוה קראו ערוותה. גם היא נלחה ואתה שם אחרת, טומאתה בשוליה. הנידה זה לא רק הביטוי לריחוק, זה גם הסיבה של הריחוק. טומאתה בשוליה, כביכול השולי, השמלה, התלכלכו מדם. הדם כאן הוא סמל לחטא, וגם הסיבה של העונש, וגם הביטוי לעונש. כולם מתרחקים, וכאן הוא לא זכרה אחריתה, דיברנו בפסוק ז', אז זכרה ירושלים, לא זכרה אחריתה, כן? והירידה ותרד פלאים אין מנחם לה, ואז אנחנו פתאום שומעים זעקה. עד עכשיו תיאור של ירושלים, וכאן מגיעה הזעקה. ראה השם את עוני כי יגדיל אויב. מי זועקת כאן? ירושלים. ציון. מדוע היא זועקת כאן? 
כי היא ירדה פלאים. כלומר, כאן אני חושב זה איזשהו... איזשהו שפל כזה גדול, שבאמצע, כביכול באמצע, אם תרצו, אולי המקונן בעצמו, אבל יש כאן זעקה באמצע התיאור של המצב הקשה, פתאום נפלטת איזושהי זעקה. ראה השם את עוני, תראה לאיזה מצב נורא הגעתי, אני עוני מצד אחד, מצד שני, אמרנו, הגדיל אויב. אבל כאן אנחנו חוזרים לתיאור, ופסוק י' עובר לנושא, אולי לשיא של התיאור כאן, ידו פרס צר על כל מחמדיה. מה עם החמדיה? מה? כי ראתה גויים באו מקדשה אשר ציווית לא יבואו בקהלך. עד כאן דיברנו על ירושלים, על שעריה, על רחובותיה, על דרכיה. כאן אנחנו מגיעים לשיא המקדש. ידו פרס צר על כל מחמדיה, כי ראתה גויים באו מקדשה אשר ציווית, שוב ניגוד. הגויים שהיו מטומאים מרוחקים מהמקדש, לא זו בלבד שנכנסים אליהם, גם שולחים ידם אל הקודש. שוב, הניגוד הגדול שבין מה שראוי להיות, בין המצב הנורמלי, הסדר הנורמלי, לבין המצב ההפוך, העולם ההפוך שיש עכשיו לנגד עינינו. לא יבואו בקהל, אך הם בעצמם באים ונכנסים, לא רק לקהל, אלא למקדש עצמו ושולחים יד. פסוק י"א, כל עמה נאנחים מבקשים לחם, נתנו מחמדים באוכל להשיב נפש. מה התיאור הזה כאן? זה תיאור של המצב לאחר החורבן, שבו הרעב גדול, אין מי שיאבד את השדות, אין, ש... אין אוכל, וכל אמן נאנחים מבקשים לחם, עד כדי כך שנותנים מחמדיהם באוכל להשיב נפש. מה זה מחמדיהם? מה? לא ברור. יכול להיות שמדובר על זכיות החמדה שלהם, כלומר, תכשיטים. אבל בהחלט יכול להיות שמחמדיהם כאן כוונה לילדיהם. ואנחנו מוצאים בכמה מקומות בתנ״ך שמחמד עיניך זה קרובי משפחה, או זה אשתך או ילדיך. וגם כאן אנחנו יודעים שבמצבים קשים, אנשים, במצבים של רעב, של קשיים כלכליים גדולים, אנשים היו מוכרים או בעל כורחם נאלצים לתת את בניהם לעבדים, וזה המצב הנורא ביותר, שאדם צריך לתת את בנו בעבור אוכל. נתנו מחמדיהם באוכל להשיב נפש. עכשיו, יש גם קשר בין פסוק י' לי"א, וזה קשר ניגודי. מה הקשר בין י' לי"א? שוב, היפוך, מה ההיפוך? נכון. מה ההיפוך? הצר לוקח פורס צר. ידו על כל מחמדיה של, של ירושלים, מצד אחד. הם לוקחים את המחמדים שלנו, אבל העם נאנחים ונותנים מחמדיהם, כי אין להם ברירה. כלומר, זה ביטוי חריף לניגוד שבין מצב הצר, שהוא היה לראש והוא יכול לקחת מכל הבעל היד, עד כדי כך שהוא לוקח אפילו את המחמד, את המחמד נכנס למקדש עצמו, לבין העם שבעוניו ובמצבו הקשה. נאלץ לתת את מחמדיו, דהיינו ילדיו או משהו אחר, באוכל כדי להשיב נפש, נפש, ואז שוב אנחנו שומעים את הזעקה, ראה השם, דיברנו קודם, ראה השם את עוניי כי הגדיל אויב, ראה השם והביטה כי הייתי זוללה. מה ההבדל בין הקריאה ההיא לקריאה כאן? מה זה ראה השם והביטה כי הייתי זוללה? מה? אז זה יכול להיות שתי משמעויות, יכול להיות משמעות אחת של זוללה במובן של מזולזלת, 
וזה קשור לרעי השם את עוניי, אני ענייה, אני מזולזלת, אבל אולי יש לזה עוד משמעות, איזה עוד משמעות יכולה להיות בהקשר הזה שלנו? זולל. במובן הזה, כמובן לא זולל וסובה, במובן שהם אוכלים, אלא בדיוק הפוך. כלומר, הייתי זוללה במובן שאני אה, רעבה, מנסה, כל דבר אפשרי מנסה לאכול. כלומר, מחפשת באופן נואש על לחם, תראה לאיזה מצב הגעתי, שאני צריכה למכור את ילדיי בעבור הזלילה, בעבור האכילה. רע השם והביט. כן. כן. י"א ל? לדלת, מה? אה, כהני הנאנחים, אתה אומר, ואמן הנאנחים. מעניין, טוב, אתה אומר, היה להם עד עכשיו, היה להם את הקורבנות, היה להם את הזה, עכשיו אין להם כלום. אין לנו זמן, אבל אני רוצה בכל זאת לומר כמה דברים על החלק השני. החלק השני, כפי שאמרנו, ממנו ואילך אנחנו שומעים את קינתה של ירושלים עצמה, על עצמה. האם אפשר לחלק, אמרנו שיש לנו כאן פריצה במהלך הפרק הזה, החלק הזה, פסוק י"ז. עכשיו, האם הפריצה הזאת היא מקרית? קודם כל שימו לב איפה היא נמצאת מבחינת המבנה. בדיוק באמצע, חמישה לפניה וחמישה לאחריה. לא סתם נמצאת באמצע, אלא זה רמז להבחנה שבין שני החלקים בתוך השלב הזה. מה ההבדל בין חמש, חמשת הפסוקים שלפניה לחמשת הפסוקים שלאחריה? עכשיו לא נעבור כל פסוק, אפשר אה, אה, לראות את כל המאפיינים של חלק א', זאת אומרת של פסוקים י"ב עד ט"ז, מה מאפיין אותם? מה? אז מצד אחד ההמשך של התיאור, אבל יש כאן דבר, בפסוקים י"ב עד ט"ז יש דבר חדש שמודגש שלא ראינו בכלל בחלק, או מעט מאוד בחלק א'. מפסוק י"ב ואילך, כל הזמן מדגישה ציון את מה, לא סתם את ח... היא לא מצטערת את אותו מצב בגוף ראשון, כמובן יש הקבלות, ויש כמה וכמה הקבלות בין החלקים, אבל זה לא סתם בגוף ראשון לתאר את מה שראינו מקודם בגוף שלישי, יש כאן דבר חדש שנוסף, מה נוסף כאן? השם. אבל לא יד השם במובן האמוני. אלא יד השם באיזה מובן? מה? באיזה נימה אנחנו שומעים כאן? לא עליכם כל עוברי דרך, הביטו אם יש מחוק אשר עולה לי, אשר הוגה השם ביוחו ארון הפה, השם גם עשה לי, העניש אותי. ממרום שרחש בעצמותיי וירדנה, פרס רשת לרגלה, ישיבני, נתנני שוממה. דיברנו על ישבה, כן, כל שעריה שוממים. הנה, היא שוממה, אבל למה היא שוממה? נתנני, את השם בידי לא יוכל קום. סילה כל אבירי, אדוני בקריבי, קרא להם מועד לשבור בחור, הגעת דרך השם, הוא דרך לבטולת בת יהודה. על אלה אני בוכייה, איפה ראינו את הבוכייה? פסוק ב', בכות תבכה בלילה, ודמעתה הלחייה, אז הנה פסוק ט"ז, על אלה אני בוכייה, אני אני יורדי המים, על מה? מה מודגש כאן, מה נוסף כאן בחלק הזה? על מה שעשה לי, על שעולה לי השם. כלומר, המעבר הזה מגוף, ראשון, לגוף, מגוף שלישי לגוף ראשון נותן לנו, מעבר לתיאור של מה שקרה, גם את החוויה של ציון. ומי ציון בעצם? ציון זה העם, זה תיאור, כן, מוענש של העם כאיזושהי אישה. אבל בעצם התיאור כאן הוא תיאור 
של חוויות העם. איך העם חווה את הגלות? איך העם חווה את החורבן? ומעבר לחוויה של מה שקרה, וזה מה שתואר בחלק הראשון, כאן היא מוסיפה את העניין של איך היא מרגישה מבחינה אמונית. והתחושה שלה מבחינתה בשלב זה היא, השם עשה לי כך, השם עשה לי כך. על אלה אני בוכה. זה מה שנוסף בחלק השני. אבל פסוק י"ז, אמרנו שהוא שובר את הרצף הזה. פרסה ציון בידיה אין מנחם לה. ציווה של יעקב סביבה וצרה והייתה ירושלים לנידה ביניהם. את הנידה כבר ראינו בחלק הראשון. אבל מה זה הפרסה ציון בידיה? מאיפה זה מגיע הביטוי הזה? מה זה פרסה ציון בידיה בכלל? מה, מה, מה מבטא את אותה פריסת יד? עוד תפילה, אבל נראה כאן שזה ייאוש. פרסה ציון בידיה אין מנחם לה. הרי היא רוצה, פורסת בידיה בתקווה למשהו, אבל אין, אין מנחם לה. למה אין מנחם לה? למה אין מנחם לה? כי ציווה השם ליעקב סביבת צרה והייתה ירושלים ונידה ביניהם. כלומר, גם כשהיא מחפשת נחמה, היא פונה למי שסביבה פורסת את כפיה בתחינה לנחמה. אם נעביר את זה לעולם, מה קרה בפועל? היה לה בריתות עם המון עמים, עם המון קבוצות, אף אחד מהם לא עוזר לה בשעת הצרה, כולם בוגדים בה. שלא לומר דברים יותר חמורים שעשו. אז היא פורסת בידיה, אבל אין מנחם לה. כי ציווה השם ליעקב סביביו צריו, כי כל מי שסביבה הוא צרים, הם אלה שמקיפים אותה, וממילא הייתה ירושלים לנידה ביניהם. מה פירוש הייתה לנידה? אמרנו. לנידה כאן באיזה מובן? אף אחד לא מתקרב אליה. אף אחד לא יכול לנגב את דמעתה. כולם כביכול נדחים, דוחים אותם מהם, לא מתקרבים אליה. וזה עומק הטרגדיה. ואם נשאל את עצמנו מה הביטוי המרכזי שחוזר לאורך כל הפרק הזה, מעבר לכל מה שראינו, אז נעשה איזשהו סיכום ביניים. דיברנו על כמה דברים שחוזרים במהלך הפרק. דיברנו על תיאור המצב, באופן כללי הפרק הזה מדבר על המצב אחרי המלחמה, מדבר על ה... בדידות, מדבר על המהפך הגדול שבין ריבוי לבדידות, בין מעמד גבוה למעמד שפל, מדבר על הבכי ועל הכאב של העם, של האלמנה, אחרי המצב הזה. השוואה בין העבר לעתיד, אבל בעיקר בעיקר הדבר ששוזר את כל הפרק הזה הוא אין לה מנחם. ואין לה מנחם פירושו, אין מי שיפסיק את הצער, זה צער אינסופי. צער שאין לו הפוגה, אין מי שיכול לעצור אותו. ועל כן הוא גם מביא לייאוש. שימו לב שהביטוי הזה אל המנחם חוזר גם בחלק הראשון, גם בחלק השני. כן, פסוק ב', אין לה מנחם מכל אוהביה. פסוק ט', ותרת פלאים אין מנחם לה. פסוק ט"ז, כי הרחק ממנה מנחם משיב נפשי, על אלה אני מיוחד כי הרחק ממנה מנחם משיב נפשי, אין מי שישיב את נפשי. פסוק י"ז, אין מנחם לו, פסוק כ"א, אין מנחם לי. חמש פעמים חוזר העניין הזה של הנחמה, והוא בעיניי הנקודה המרכזית בפרק הזה, הייאוש, כיוון שאין מי שינחם. וכאן מגיע החלק האחרון, החלק השני. פרסה ציון בידיה, אמרנו זה איזשהו תיאור של, בגוף שלישי של מה שציון עושה, הבדידות שלה, העובדה שאף אחד לא מנחם אותה, כן, פסוק ט"ז כתוב, רחק ממנה מנחם משיב נפשי, על אלה אני בוכייה, והנה פסוק י"ז, פרסה ציון בידיה, אין מנחם לה. אבל מה קורה מנקודה זו ואילך? הפסוק הזה הוא לא סתם פריצה, אלא היא פריצה שחוצה את החלק השני לשניים. ועכשיו נשאל את עצמנו, ובזה נסיים, האם פסוקים י"ח עד כ"ב, דהיינו 
החלק האחרון, החלק השני של, של הטור השמאלי, האם הוא נושא את אותו אופי של החלק הראשון, שם יש כאן שינוי מפסוקים י"ח ואילך? מה מאפיין את החלק האחרון? שימו לב, כבר הפתיחה, צדיקו השם כפי ומרית. שמעון הכל העמים וראו מכאובי. עכשיו, שמעון הכל העמים וראו מכאובי זה בדיוק כמו תחילת החלק הראשון. פסוק י"ב כתוב, הביטו וראו אם יש מכאוב כמכאובי אשר עולה לי. נכון? מה היא אומרת פסוק י"ח? שמעו כל העמים וראו מכאובי, שוב, אבל מה היא מדגישה כאן? לא אשר עולה לי אשר הורגה השם סתם, אלא מה? צדיקו השם כפי ומריתי, ולכן... אותו דבר פסוק י"ט, הפסוק, נמשיך הלאה, קטין מאהבה ימה רימוני, כהנה וזקנה יבאר גבהו, כי יבקשו אוכל עמו וישיב בנפשם, ראינו את זה, זה מקביל למה שקראנו קודם, המצב הקשה שאין מי שיעזור, אין מי שיושיע, ואז דווקא הבדידות הזאת, למה היא מובילה? פסוק כ', ראה השם קיצר לי. דיברנו מקודם, ראו אם יש מכאוב כמכאוב, היא פונה לעוברי הדרך, לסובבים, אז זו הפעם הראשונה. בכל הפרק שבה ציון פונה להשם. ראה השם קיצר לי. מאי חומר מהו? נהפך ליבי בקרבי שוב, כי מרום הריתי. כאן ירושלים מקבלת, ציון מקבלת את הדין, או מצדיקה על עצמה את הדין, ושוב, מחוץ לשקל אחר, ובאמת שוב תיאור של המוראות המלחמה. שמעו כי נאנח היה אני, אין מנחם לי. כל לבי שמעו ראתי ששו, כי אתה עשית, הבאת היום קראתי אותה, והיו כמוני, והיא מסיימת בסוג של תפילה. וזה הפסוק האחרון. תבוך לרעתם לפניך ועולה למו כאשר עוללת לי על כל פשעי, כי רבות הנחותי וליבי דבי. אז נעשה סיכום ביניים בפרק הזה, מה מתחולל כאן. זה תיאור, אמרתי, קודם כל התיאור הראשוני של ירושלים אחרי החורבן, בדידות, חוסר הנחמה, הייאוש הגדול, אבל דווקא מתוך הייאוש הגדול, יש כאן איזשהו שינוי. אחרי שהיא פורסת בידה ואין מנחם לה, מכל מי שסביבה, אז הייאוש הגדול, אני לא יכול להגיד שהוא מוליד תקווה בשלב זה, אבל הוא משנה קצת את, ה, את, ה, את הכיוון. אם עד עכשיו היה איזשהו בעיקר זעם, בעיקר אה, 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 סוג של תלונה, אם זה החלק הראשון, חלק של תלונה, הוגה השם, שלח אש בעצמותיי, תראו מה הוא עשה לי, כאן הוא, היא פונה לראשונה להשם ואומרת, תראה מה קרה לי. היא לא אומרת, תראו מה השם עשה לי, זאת אומרת, תראה מה קרה לי בגלל שחטא. יש כאן התחלה של הבנה, התחלה של הפנמה נאמר, וסיום בתפילה, אבל תראו איזה תפילה. תפילה מרירה ביותר, זה לא תפילה לתקווה, לא תפילה לשינוי, לא תקווה לתיקון, אלא תקווה למה? לנקמה. זה המקסימום שאפשר לדבר עליו עכשיו. יותר מזה, זה לא... הייאוש עדיין, עדיין עצום. אין תקווה. התקווה היחידה שיש בתפילה הזאת, שחותמת בפנייה לקדוש ברוך הוא, היא תעשה להם, תנקום בהם. והנקמה הזאת זה הביטוי החזק ביותר לרצון שיעשה כאן איזשהו צדק. דיברנו על הצדקת הדין, אבל תעניש אותו. לא יכול להיות שרק אני אענש. אני מקבלת את הדין על עצמי, אבל שיהיה צדק. אני רוצה צדק, אני רוצה נקמה. ועולה למו כאשר עוללת לי על כל פשעי, אני הבנתי שאני קיבלתי עונש, תעניש גם אותה. התפילה לנקמה בזה זה מסתיים, אין כאן עדיין תקווה, אין כאן עדיין תיקון. זה, אם תרצו, החלק הראשון, השלב הראשון בתגובה על החורבן, על הגלות, בפרק א'. בעזרת השם, בפרקים הבאים אנחנו 
נלמד כל פרק לפני הצהוב ונראה גם האם יש כאן איזושהי התפתחות בין הפרקים. עד כאן.